0: Ciao Francesca, Ciao. grazie per aver accettato l'invito.
1: Beh, Come direbbe Maria scavello, De Filippi, è molto difficile. Fai
0: con calma, non ti eh, preoccupare. Facciamo fa. che io ti presento un po' allora mentre tu ti ambienti. Allora, traduttrice. Book influencer con un profilo Instagram di circa 90.000 follower. Miglior snapchatter
1: nel 2016. Tutt'ora perché poi la categoria è stata abolita, quindi io in teoria sono ancora in ancora
0: carica. Ancora in carica, Questo, ancora <ride> Un aggiornamento dell'ultima Questo. ora. Nel 2018 e nel 2019 vincitrice del premio ai Macchianera Awards, i premi della rete, come miglior sito letterario. Ma come hai capito che poteva essere interessante parlare di libri sui social,
1: in particolare appunto su Instagram o su Snapchat? Ma allora, mh, ciao intanto, eccoci, scusate per il ritardo, c'era molto traffico, è stato un dramma, non vengo sempre a gallarate quindi non avevo le misure giuste, quindi perdonatemi. Allora, come l'ho capito, in realtà è stato sempre un processo, quindi io non mi sono mai seduta lì dicendo ah ok, gli argomenti che potrei affrontare sono questo, questo e quest'altro. Io arrivo ancora dal mondo dei dei blog, non sono nella prima ondata di blogger italiani storici, ma alla fine ho iniziato a scrivere, a raccontare delle cose nel 2010, 2009-2010. E mh, all'inizio nessuno aveva la più parida idea di quello che sarebbe successo, quindi certo. che ci sarebbero stati anche degli sviluppi potenzialmente lavorativi, quindi non c'era l'idea di ah mi devo creare un piano editoriale, devo decidere le cose, era un posto dove si scriveva e si raccontava quello che ti succedeva, quello che ti interessava, quello che ti incuriosiva. Io l'ho sempre impostata un po' in questo modo, quindi come se fosse un diario o un contenitore dove far finire dentro delle scoperte o delle cose che mi andava a descrivere anche solo per spiegarmele meglio. E quindi, essendo io sempre stata una, una lettrice, anche un po' per il lavoro che stavo facendo in quel momento quando poi ho aperto il blog, eh, i libri erano una conseguenza inevitabile. E quindi insomma il tema, mh, il tema si è un po' stabilito e stratificato in quel modo lì. Poi chiaramente frequentando diversi ambienti virtuali, che poi alla fine sono equiparabili a livello di riguardo che dobbiamo avere per gli altri, quelli reali, sì. eh, hai un po' di feedback dagli altri, quindi cerchi di aggiustarti in base anche alle risposte che ti arrivano e all'interesse che tu riesci a rilevare. E i libri, in sorpresa delle sorpresone, sono stati un tema molto sentito alla fine. E quindi eccoci qua. Eccoci qua a parlare eccoci di questo qua. e di te. Hai parlato di piano editoriale, quindi
0: come si organizza la tua giornata tra il lavoro di traduttrice e quello di content creator sui canali digital?
1: Allora, in realtà è tutto molto caotico, devo dire. No, beh, io ho questi due lavori ormai che procedono in parallelo. Io, quando ho deciso di licenziarmi da, dall'agenzia, io facevo, ho fatto la copy per quasi tre anni dopo l'esperienza in Einaudi. Um, non avevo idea che il blog, poi, e il blog e i social in generale sarebbero diventati una componente così grande del mio lavoro, io pensavo bene, mi sono fatta un po' di gavetta con le traduzioni che tra l'altro non so con che energie facevo perché finivo di lavorare alle 9 o alle 10 di sera andavo a casa, traducevo, lo facevo anche nei weekend, e, però insomma è stato tutto un preparare il terreno che si è rivelato molto utile perché alla fine non, non sarei riuscita a stare in piedi comunque io ero convintissima che bello, mi siedo qua e faccio solo le traduzioni. In realtà pian piano le cose si sono un po' modificate e anche il lavoro che poi è venuto fuori sui sui social ha assunto un grande peso Eh e quindi da quel momento lì dici bene, devo portarne avanti praticamente due, sono due lavori a tempo pieno che devo fare in parallelo e ci vuole un po' di organizzazione. Diciamo che eh, i contenuti che sono quelli poi che appartengono a dei progetti quindi che nascono da eh, un incontro con un brand da una proposta mm-hmm. eccetera hanno delle scadenze che sono quelle del cliente certo. quindi ti devi organizzare in base alla loro, al loro piano editoriale diciamo sei tu che ti inserisci nel loro piano editoriale chiaramente il tuo compito è anche quello di mantenere un equilibrio perché eh, queste cose perché lo fanno fare a me perché quello che c'è già, quello che faccio io autonomamente risulta interessante per x, y, z, mila motivi, boh, meno, speriamo che esistano questi <ride> motivi, per un certo numero di persone e quelle persone li vogliono continuare a vedere anche quello, che poi tu sia magari brava a, rendere, a scegliere bene i progetti o a eh, rendere i contenuti sponsorizzati comunque, Naturali, normali, come se fossero i tuoi sono fattaci tuoi. Certo. Però comunque bisogna mantenere un certo equilibrio. E, e quindi, insomma, si prende un bel calendarione, si mettono giù gli ingombri e si vede un po' quante cose ci sono, quante altre ne servono, quali vuoi raccontare. E insomma, cerchi di trovare un equilibrio. Però è tutto un po' un grande gigantesco tetris perenne. Esatto. Possi immaginare? Possì.
0: E, no, Hai parlato di quello che le persone vogliono vedere diciamo, sui tuoi canali, e, um, i tuoi consigli in tema di libri sono diventati talmente famosi che tutti li vogliono e li vogliono personalizzati. Come nasce e
1: in questo momento come, come si è evoluta la tua rubrica lib- lib- Librini Tegamini? Allora io ho iniziato con i libri di su Snapchat, diciamo che io chiacchieravo di libri per i fatti miei ma come continuo a fare anche adesso, io finisco, finisco un libro, digerisco e, o faccio la foto o ne parlo nelle stories, insomma c'è uno sbocco per questo libro, se è un libro che mi sento di consigliare perché altrimenti preferisco... Preferisco stare zitto. Sì, ma non perché ah no, poi si arrabbia l'editore, ma perché il tempo è poco e secondo me vale la pena pena usarlo per parlare di cose belle, per condividere qualcosa che hai voglia di trasmettere a un'altra persona, che poi io non sono nessuno per fare le stroncature, sono molto divertenti le stroncature, (ride) però non lo so, io non mi sono mai sentita sufficientemente autorevole per stroncare e e quindi niente. Su Snapchat chiacchierando di quello, a un certo punto mi sono accorta che arrivavano molti richieste personalizzate del tipo perché non andate dal libraio a fare queste domande eh, <ride> ma, <perché> lo <ride> ma lo fate proprio a me esatto e quindi arrivavano e ho detto questa cosa comunque sarebbe utile in generale cioè non solo la persona a cui rispondo ma potrebbe diventare un patrimonio di consigli condivisi che alla fine eh, possono risultare interessanti anche per, quello che, per una persona che non mi ha esattamente chiesto quella cosa lì e, e quindi niente ho iniziato a rispondere pubblicamente alle richiestone che arrivavano in privato, all'inizio lo facevo quando ero su Snapchat, che avevo un pochino più di tempo perché ero a casa in maternità e tra una roba e l'altra si riusciva, e ne facevo uno al giorno, poi mi sono resa conto che non era un ritmo sostenibile, eh no, e adesso insomma accadono senza la minima periodicità ma accadono e alla fine hanno funzionato bene Perché magari hai un po' di barriera, arrivi in libreria, ci sono moltissime cose, oppure sei il famoso lettore che si è arenato, che non legge più, che ha bisogno di uno spunto nuovo per ripartire, oppure esci da una serie di delusioni, ti sembra di non non imbroccare mai un libro e quindi... Uh, evidentemente abbiamo risposto a, un, a una necessità sopita che, che esisteva sì. perché è andato molto bene continuano ad arrivare milioni di richieste milioni no vabbè meno vabbè, anche però... meno, anche meno <ride> ma comunque ne arrivano eh, Sì, si sono abbastanza strampalate alcune però insomma cerchiamo di fare il possibile
0: ok grazie ehm... Quali libri stai leggendo in questo periodo ma soprattutto la domanda che immagino un po' tutti si stiano facendo, quante ore leggi in un giorno o in una settimana se riesci a
1: tenerne il conto? Ma allora, io, dei momenti in cui leggo, in realtà, io sono una lettrice rapida, non sono una lettrice che magari si siede là per sette ore e legge. Io leggo mentre mangio perché, lavorando da casa, io sono freelance, quindi mi capita di stare, di stare a casa a leggere. Leggo a pranzo per i fatti miei, ma è una cosa che facevo anche prima quando ero in ufficio. Io sono sempre andata a pranzo per i fatti miei col libro, bella, tranquilla, serena, mi mettevo là e leggevo. E quindi così. E poi magari leggo la sera quando riesco a mettere a let- L'infante ci sono quelle due orette che ti rimangono e leggi. Una cosa che mi ha aiutato molto diciamo ad ad aumentare il tempo di lettura sono gli audiolibri che è vero non hai il supporto fisico ma mi sono resa conto di aver riempito una quantità di spazi morti incredibile. Tra gli spostamenti, io non so se tu hai la fortuna di andare su un autobus senza farti venire il vomito, io no, e, e quindi gli spostamenti sempre con, uh, con, con gli audiolibri, l'ambiente. ma anche le stupidaggini che devi fare in casa, ad esempio, sì. per quanto ci si divida i compiti, avendo io un marito molto virtuoso, eh, comunque hai, ti ritrovi con le lavastoviglie da riempire, i letti da rifare, i pani da stendere, e sono tutti tempi morti idioti che prima non avevano nessun tipo di, di senso, utilità, adesso ti metti là e poi ti rendi conto leggendo, guardandoti la lista dei libri che hai ascoltato, che è diventata enorme. Quindi tu dici: Ma io tutti questi libri, quanto tempo ho sprecato prima invece di, di ascoltare prima mentre cosa facevo? La ascoltavo il nulla delle mie sinapsi, che, che macinava. <ride> non lo so. E quindi così.
0: No, effettivamente l'audiolibro può essere... Sì, mi ha aiutato. Un consiglio mi aiuta... Poi ovvio ti siedi lì leggi. Viaggia
1: in macchina. Anche, verissimo. Io adesso per arrivare, quando guido io sono Mr. Magu, sono veramente mia nonna e, e quindi mi devo concentrare tantissimo. Non accendo neanche la radio, sono così. Sto guidando, <ride> sto guidando. <ride> adesso sto guidando. Basta, così. Però se ho un tragitto già conosciuto posso azzardare Poi? l'audiolibro. Sì. Se okay, no, no no. Per andare <ride> a giocare non non tend- fatelo s-
0: se anche voi alla guida, insomma... Non siete proprio Sì, no, non sono Lauda, <ride> Desolata, desolata. Senti, cambiando un po' ambito, immaginiamo che sia per una sovrapposizione del vostro target che Cortilia ti ha scelta come portavoce <ride> e ti ha chiesto di utilizzare pupazzi per raccontare la campagna a casa tua.
1: Loro sanno cosa Pupazzi?
0: No, infatti ah, dopo okay. ti chiederò di Lo descriverlo. Lo favola, siete, sono tutti preparati, <ride>
1: Vabbè, però facciamo poi un recap di Pupazzi.
0: Esatto. Eh, no, pensiamo che sia comunque un esempio molto interessante di content creation per un brand. Come nasce e come si evolve il rapporto tra un brand e un influencer? Scusami, ti ho chiamato influencer, non so se questa cosa ti crea disagio. No, caso non, me lo dici, non, non lo non, uso non più. Tanti, ma
1: in realtà è un po' l'accezione generale che è diventata fonte di disagio, ma perché. È un mondo vasto, quindi ci sono quelli che riescono a farlo con un po' di dignità, ci sono quelli che magari lo fanno con meno dignità esatto. e quindi quelli che lo fanno con meno dignità però vengono automaticamente presi come esempio generale perché mai prendere un esempio positivo, no. Beh, stiamo sempre lì a pestare sullo schifo e, e quindi è diventato un termine con un'accezione un po' negativa, infatti tutti no, sono content creator. <ride> Così.
0: infatti come avrei visto cerco di alternarli ah, per non offendere io no, a non, sono, non, non mi sto offendendo
1: okay. sono in pace sono in pace e bene non sto neanche cadendo dallo sgabello favola. quindi se ci racconti
0: di Pupazzi e del allora, rapporto un allora, Cortile
1: Pupazzi nasce come iniziativa folle del tutto personale mh, ma nasce proprio da anche come moltissime cose che faccio alla fine nasce da eh, spunti biografici e da esigenze biografiche mie perché io avevo Cesare molto piccolo, me lo sono tenuto per un anno, alla fine prima che cominciasse ad andare al nido, e quando ha iniziato ad alzarsi in piedi, a spostarsi, a barcollare, ho fatto tre mesi a gattoni sul tappeto perché devi prenderlo al volo Eh all'inizio il tuo grande obiettivo è non farlo morire quindi tu devi stare lo devi prendere io ho passato veramente tre mesi a gattoni su un tappeto e eh, tra un prendilo al volo e l'altro lo facevo giocare e mi sono resa conto che mi potevo inventare delle storie con i pupazzi, le inventavo per lui e all'inizio erano storie che commentavano quello che stava succedendo quindi sono con Cesare sul tappeto quindi erano argomenti molto materni poi i pupazzi hanno un po' preso una vita loro E sono diventati una specie di nuovo fotoromanzo e di spunto narrativo. Li ho fatti diventare. C'è il pupazzo aziendalista, c'è il pupazzo. Ci sono, beh insomma, c'è tutto una vasta, un vasto spaccato dell'umanità. E, e quindi io mi, mi faccio ogni tanto periodicamente le mie puntatone di pupazzi in cui racconto una storia alla fine. E allora, gli ostacoli produttivi sono pari a quelli di Infinity War più o meno, quindi cioè, io non ho però un fratello russo che mi aiuta, ci sono solo io, e, e quindi insomma a livello produttivo è un po' oneroso, però a me diverte sempre moltissimo, e poi tutte le volte che escono, cioè, oh mio dio, i pupazzi, evviva! una nuova puntata. E tutte le volte dico, ma, ma che persone pazienti, ma pensa a te <ride> che stanno qua, che si guardano 50 stories con dei pupazzi che dicono delle cose. Eppure è così. L'esempio di Cortiglia, esempio virtuoso, perché è molto difficile trovare un brand così illuminato sì. che dica, perché si dice sempre, ah no, l'influencer marketing bisogna, non è come la pubblicità normale, bisogna lasciare gli influencer parlare con il proprio linguaggio sì. e dire le cose con i loro format, i loro modi. Poi però nella pratica mh, non funziona sempre così, hai sempre il cliente che magari ti rimanda indietro un, una bozza di contenuti perché non hai detto esattamente le paroline chiave e a quel punto lì tu ti domandi, ma santo cielo, ma perché stai par- lo fai fare a me? Esatto, sì. Se la tua esigenza è quella di recitare un brief pubblicitario, di recitare una cosa che potrebbe andare su un cartello o in uno spot con, che ne so, Maddalena Corvaglia che legge le cose, le tempe a ca- Povera Maddalena, no, adorabile, l'ho no, no, ma anche incontrata tra l'altro, con ci stai seguendo, però no. stavo pensando sempre agli spot, agli intermezzi di striscia la notizia con le veline mm. che si mettono là e recitano una cosa, insomma sì. è un po' diverso, dovrebbe essere un po' diverso, altrimenti sono soldi buttati per il brand, brutte figure che fai tu e quindi... Molte volte però all'inizio tu non sai, magari il cliente non lo conosci, è la prima volta oppure hai un'agenzia con cui non hai ancora collaborato perché i clienti si si appoggiano sempre praticamente alle agenzie, è molto raro che ci sia un brand e tu parli con l'ufficio marketing interno perché comunque... Ci sono un sacco di competenze nella gestione di queste robe che sono vaste e complicate, quindi ciao azienda, ciao agenzia, aiutami tu a fare il lavoro di digital PR o di digital marketing. Vabbè. Non è detto che eh, quando ti imbarchi in una cosa, magari leggi il brief, sei felice, aggiusti il brief perché si fa sempre un lavoro di analisi, limiamo e rendiamolo più vicino a quello che sono io, ma poi non è detto che quando mandi effettivamente il contenuto il cliente dica, oh bellissimo, meno male, puoi ripetere a memoria questo paragrafo, può succedere questa cosa, vabbè, ci sono brand più o meno illuminati, agenzie più o meno illuminate, e in questo caso ci siamo trovati perché poi succede che magari i clienti o le agenzie che che poi ti danno i lavori ti seguono e quindi Eh dicono no, non vedevo l'ora di poterti far fare questa cosa. C'è un cliente che potrebbe prendersela. E quindi, evviva, succede ogni tanto che si possano creare queste cose qua. Chiaramente, come in tutti i progetti, ci sono dei dei paletti da rispettare. C'è un'esigenza di comunicazione, ci sono dei tempi, ci sono dei messaggi da far passare, ci sono magari dei link da inserire, ci sono dei puntini chiave che tu devi affrontare trovare un modo creativo per affrontarli oppure un modo che ti somiglia riuscendo comunque a corrispondere al brief che ti hanno mandato perché quello insomma è il tuo lavoro anche è un po' il difficile ma anche il bello di tutta quanta l'impresa se si riesce a fare con pupazzi favola ancora meglio quindi ogni tanto ce la facciamo. non vanno bene per tutti però quando no, si può eh, erano è molto adatti è bello sì. poter essere se stessi erano anche quando adatti. si parla di altri sì, quello sì. Beh, è Anche in bestseller no, non funziona. No, non sarebbe non poi influencer marketing.
0: Ma torniamo a parlare di libri. Io mi sono appuntata a qualche numero relativo al 2018. Il 60% delle persone tra i 15 e i 74 anni legge un solo libro all'anno. Il 27% di chi ha una laurea e il 40% di imprenditori o dirigenti d'azienda dichiara di non aver letto alcun libro nel corso dell'anno.
1: Che meraviglia! Esatto. E
0: vai! <ride> Rispetto a questa fotografia abbastanza sconfortante che ci riportano questi dati, tu pensi di star facendo un buon lavoro? Cioè mh, tu e altre book influencer come ad esempio eh, la la Libraia Misteriosa o la Lettrice Geniale, che insomma, mh, provano a sperimentare canali un po' diversi dal solito. Mh, pensi che possano essere dei contributi adatti per far tornare o far riappassionare le persone alla lettura utilizzando appunto anche dei canali
1: dove solitamente si
0: parla di tutt'altro?
1: Allora, i dati sulla lettura sono sempre sconfortanti, c'è uno sconforto periodico sì, proprio cioè, <ride> sopra. E, secondo me, allora io ti riporto i feedback che ricevo tutti sì. i giorni Cioè io apro i DM e chiacchiero con la gente Quindi ci sono, ho, io ho il polso della situazione in quel modo lì In uh, agenzia digitalese è il sentiment esatto. questa cosa Il sentiment positivo, <ride> il sentiment negativo Il sentiment è molto positivo <ride> Allora mh, Io ho ho argomenti diversi, i libri sono uno dei tanti argomenti per quella cosa che ci dicevamo prima, c'è un approccio diario, un approccio contenitore, quindi i libri ci finiscono dentro, ma ci sono anche tante altre cose perché secondo me quello che un po' lega il pubblico a quello che racconto io è un po' il modo di raccontare anche. Io penso che il mio modo di scrivere, perché anche sul blog io scrivo, io sono un po' bizzarra anche nella scrittura, e magari gli argomenti che scegli, il taglio che, il taglio che gli dai, sono comunque una fonte di omogeneità, e sì. quindi le persone si riconoscono e vengono a sentire, perché forse cercano anche quella roba lì, quel punto di vista un pochino sghembo, magari un po' diverso. Vabbè, questo, a parte questo, nei tanti argomenti che ci sono, ci sono anche i libri. Io da quello che ricevo, che mi dicono... Eh, ci sono moltissime persone che eh, mi fanno sapere che io sono arrivato qua magari per altri motivi, ma mi hai fatto riappassionare ai libri. Adesso non sono la salvatrice dell'editoria, no, no, certo. cioè, ho due mani, quindi <ride> non, ho, non, ci, non, non ho la leva necessaria per salvare l'intero mercato librario, però è comunque un segnale molto incoraggiante secondo me. Alla fine perché andiamo sui social, perché frequentiamo questi spazi? Abbiamo sicuramente le nostre connessioni che vogliamo mantenere ma io anche da utente perché devo guardare un'altra persona o andare sull'Instagram di un'altra persona perché mi informa, perché mi intrattiene, sono due motivazioni secondo me base, da me probabilmente queste due componenti si sono incontrate soprattutto nei libri. E quindi, mentre ti vai a cercare magari un'altra cosa, mentre ti guardi pupazzi, mentre guardi un maglione assurdo o mentre guardi il mio gatto, scusate, anche il gatto è diventato interessante, <ride> ti becchi anche un consiglio libresco. Io tutti i giorni cerco di mettere un contenuto editoriale in modo che ci sia sempre un, un modo per mantenere vivo un argomento che, a parte è che è la mia vita anche lavorativa e è uno dei miei interessi più grandi ma poi è diventata una costante ed è anche una cosa necessaria secondo me. Pian piano tutti insieme stiamo un po' popolando questi nuovi spazi. Secondo me non c'è una rivalità tra quello che facciamo noi, quello che fanno i giornalisti o quello che fanno, non lo so, i critici. Sono tre modi diversi di affrontare le cose. Noi stiamo occupando uno spazio che non esisteva, quindi stiamo di fatto creando un canale nuovo, dove si possono convogliare anche dei contenuti che parlano di libri o che parlano di cultura, perché sta succedendo sempre più spesso che, ciao Tegamini, vieni alla mostra, ciao Tegamini, facciamo questo progetto musicale legato all'opera, che ne so. Ce ne sono tanti e stanno diventando sempre di più. Ed è una cosa incoraggiante secondo me, perché tra un consiglio e l'altro, uno si becca i libri, mi dice grazie ho ricominciato magari a leggere, grazie questa cosa mi ha incuriosito, sbloccato, fatto tornare l'interesse per per la lettura e secondo me anche se solo una persona come dicevamo prima si guarda quello che bisbiglia e ne ne trae beneficio se io riesco a ribeccare anche un solo lettore, secondo me è già un ottimo, uno, un ottimo passettino in avanti. Per l'universo tutto. <ride> Grazie, la pace nel mondo. Ringrazio il mio agente. Votate Dio. Francesca. 01 Vota- lo- no, per, per carità. <ride> <ride> Al codice 01. <ride>
0: è venuto fuori. in. Che questo. sono Miss
1: Italia, no? No, no, no. no, non ambirei. <ride>
0: Sono d'accordo. No, è venuto fuori in diversi momenti il tema dell'ascolto, perché stare sui social non significa soltanto creare dei contenuti, ma anche ascoltare chi, chi frequenta quei, quei canali. Che idea ti sei fatta dei tuoi follower, che feedback ricevi sia sul tuo lavoro ma in generale un po' qual è la la tua community per usare un'altra parola cara a questo mondo e poi la curiosità che avevo era
1: se ti sono mai arrivati dei commenti o dei messaggi negativi. Io sono fortunatissima perché sono delle corone, no veramente. Allora io ho su Instagram che è insomma la statistica più chiara lineare, io parlo con delle ragazze della, della mia età fondamentalmente perché sono 90% donne, 10% uomini, Vabbè, ragazzi, eh, vabbè. va così, e mh, quasi la metà sono della fascia 25-34. Mm. Poi ho due belle codine, un 25 qua, un 25 là più o meno di o ragazze che fanno l'università o di signore un pochino più grandi, di ragazzi un po' più grandi. E alla fine mh, è bello perché insomma ci scambiamo un po' le stesse esperienze. Sì. Ci sono youtuber che un po' per argomenti, un po' per età della piattaforma, un po' per, eh, non lo so, modo di approcciarsi, magari parlano con dei bambini di dieci anni, adesso io per carità, eh, felici loro, contenti tutti, però insomma io farei forse un po' fatica ad avere un pubblico di quel tipo lì. Non è che ti ti scegli il pubblico,
0: è una cosa che si
1: aggrega, si stratifica con il tempo, io ho tante persone che magari ogni tanto saltano fuori e mi dicono, ah ma io ti seguo da Snapchat, ti seguo dal blog, ti seguo da... Quindi insomma è un, è un accumularsi di persone che ti porti dietro, che rimangono con te e che comunque continuano a interagire. Sono fortunata, ti dicevo all'inizio, perché eh, io in pratica non ho mai dovuto nascondere commenti o... Litigare o avere... Io sono molto avversa al conflitto ma perché sono fatta così io? Cioè. Mi agito moltissimo. Cioè io quando vedo i famosi shitstorm o la... i catfight in giro io mi agito immediatamente perché è una roba che veramente mi mette un'ansia eh. epica. Posso Quindi, capire. Io non attacco briga, cerco di essere... Eh, utile e divertente per quanto è possibile non lo so, di intrattenere, di informare di fare quel lavoro che facevo prima ma non mi va di brigare non ho interesse nel polemizzare Oddio, ho detto anche cosa ne penso a livello politico, e oh, certo. cosa, cioè non è evitare gli argomenti no, e, no, non andarsi, no, toni, e non andare a brigare certo. o a essere fastidiosi e, e, non lo so, e attacca brighe senza motivo, io sono, cerco di essere così, poi racconto quello che mi pare, se sono cose felici le racconto, se sono cose meno felici racconto anche quelle perché non siamo dei cartonati ma siamo degli esseri umani tridimensionali, quindi è possibile che uno si sveglia pure male un giorno eh e nessuno ti deve, non è che ti devo, esatto, non sono lo spot del, del, del mulino mul- bianco, esatto, e si può fare anche qua. tanto ho fatto un bellissimo lavoro con il mulino bianco, <ride> e quindi insomma è un grande scambio continuo perché non puoi pretendere che ti ascoltino se tu non li ascolti e alla fine ci sono sia i commenti che si vedono quindi pubblichi un contenuto vedi che cosa succede sotto quindi stai lì chiacchieri e interagisci ma c'è anche tutto un grandissimo lavoro sommerso che non si vede che è quello dei dei DM e alla fine sai rispondi c'è qualcuno che dice oh mi hai risposto e boh, non lo so, a me sembra normale rispondere se mi fai una domanda, io adesso mi accollo con dei vocali mortali di mille ore perché mi arrivano anche delle domande che sono un pochino complicate o che hanno bisogno di un pochino più di, un di po spazio, di tempo in più, certo. ti prendi il tempo e rispondi, dai qualcosa in cambio perché se tu puoi lavorare, puoi mantenere questo tipo di presenza, puoi fare quello che fai… E anche perché ci sono delle persone che ascoltano te, che ti dedicano sì. il loro tempo, magari non lo dedicano ad altre cose per guardare te quei dieci minuti al giorno, che eh, non sono pochi no, secondo no, me. No, il
0: banale, minimo che si effetto. può fare è
1: essere disponibili e cercare di rispondere nei limiti delle tue conoscenze, delle tue capacità. Se poi non so una cosa dico carona mi dispiace ma non ne ho idea, è una, rich- è una richiesta troppo specifica, ci arriva di quelle cose, <ride> però vabbè si prova a fare il possibile
0: ed è molto bello effettivamente non è banale confermo Ehm, nel corso degli anni hai comunque ricoperto vari ruoli in diversi ambiti ma qual è il tuo sogno nel cassetto?
1: cosa ti piacerebbe fare da grande? l'ereditiera ah beh No, ne, allora io sono molto contenta adesso della mia, della mia condizione, diciamo. Eh, io sono un po' refrattaria all'autorità e faccio molta fatica a inserirmi in contesti molto strutturati. E, insomma, no, vengo anche da un open space con dentro 100 persone, gente che gioca sullo skateboard, mm, cani, no. cosmo, <ride> roba, un telefono in sé, i tavoli, tre di qua, tre di là con un telefono solo in mezzo, tutti insieme, insomma, lì è stata durissima durissima ma ce l'abbiamo fatta in realtà io sono molto contenta adesso perché eh, a parte che ho una flessibilità che mi permette anche di gestire un infante non avendo adesso scusate vi racconto i fatti miei ma non avendo i nonni sul pianerottolo che è molto complicato cioè al di là dei benefici pratici mi piace molto questa idea di poter non lo so mi voglio sbattere di più eh, ok mi sbatto di più ma arriva qualcosa in più Rispetto a prima dove comunque sei in una struttura, fai X, fai Y, ma comunque prendi tot. Sì. E mh, soprattutto nelle agenzie insomma, è un po' complicato perché sono delle strutture dove si lavora tutti moltissimo, ti viene richiesto di essere creativi continuamente, a ritmi molto alti, magari su 100 cose diverse e quindi dopo un po' dici ma io non sono un distributore automatico, non ce la posso fare infatti tantissime agenzie hanno un livello ha un ritmo di ricambio che è molto rapido, perché dopo un po' sei bollito, C'è completamente. Certo. quindi o cerchi, o cambi un cliente, o cambi i clienti, quindi vai da un'altra parte o non so quali siano le soluzioni le sostanze stupefacenti probabilmente e quindi così, io per motivi di vita, di traguardi raggiunti, non, non avevo più voglia di continuare così e adesso sono contenta del, del ritmo mi piacerebbe scrivere qualcosa io, allora. però eh, in realtà raccontare delle cose, chiacchierare, e scrivere sul blog mi richiede un livello di energie che è molto minore rispetto a quello di quello che potrebbe essere un libro. quindi per me è stato un po' difficile soprattutto all'inizio con un bimbo molto piccolo e un'attività alla fine da mandare avanti, da avviare proprio, trovare lo spazio proprio a livello di cervello per... Uh, per scrivere qualcosa però mi piacerebbe poi gu- mi guardo intorno e dico vabbè ma manco cioè, solo io non ho scritto un libro serve? in
0: effetti ma,
1: e poi mi chiedo anche ma serve il mio libro? hanno ah, tutti quelli degli altri tutti hanno scritto un libro cosa, cosa se ne, cosa ne frega di leggere anche il mio quindi dico forse vi risparmio salviamo alberi però vediamo vediamo se riesco mi piacerebbe molto chiedo a Sara se abbiamo
0: il tempo per uh, lanciare una nuova rubrica ce l'abbiamo Sara? Noi volevamo lanciare una nuova rubrica. Una favola, innovazione. Che si chiama Giochini Tegamini.
1: Ah, il gioco aperitivo. Il gioco per l'orario.
0: Esatto. Allora io adesso ti consegnerò tre titoli di libri. Okay. Che, che il letto. pubblico avrà sicuramente letto. Mi raccomando, mi fido di voi. Non mi fate fare brutta figura. E ti chiederei di descriverli in un paio di frasi e vediamo chi indovina. Okay.
1: Ah, favola. Meno male che sono facili. Ma tutti e tre, devo fare? Sì, una alla volta, non okay. contemporaneamente. Ma cosa vincono? Niente. Ma come niente? La, la, la gloria. tua presenza, già la questo gloria. è il premio. La gloria è una pacca sulla spalla, <ride> basta, finirà così. I vincitori avranno una pacca sulla spalla da tegamini. Sì, molteplici pacche, abbracci, baci. Allora, numero uno. Aspetta che devo... Perché è troppo facile, devo trovare un modo... No, eh, No, certo. Eh. Numero uno, allora la, la mettiamo... Vabbè. Giovane, ragazzino, scalognatissimo, vive in un sottoscala. (ride) Con sottoscala, Una pacca sulla spalla, il paccometro segna una pacca.
0: Prendo prendo appunti.
1: Ok. Prima pacca assegnata. Pacche ovunque. Numero due. (ride) Adesso aspetta che devo... (ride) Eh, Ti tocca, Francesca. Allora... Bellissimo, giovane, abietto, brutta persona, veramente brutta, elegantissimo ma brutta, brutta persona. Brutta, sì. Confermo. Beh, così adesso glielo dico subito. Fa cose brutte ma lui non ci smena particolarmente. Ma, vai, due pacche per lei. Eh, vabbè però, eh. no. basta, vendute le pacche. Numero tre. Fai eh,
0: finta di non saperlo, il terzo almeno dai.
1: Tanto hai vinto per di proprio il eh. capo tecnico. Non, puoi, non ti possono recuperare. Facciamo così. Allora, questo qua, caso editoriale, sbarcato anche in televisione, secondo me, con ottimi risultati, tra l'altro. secondo me, mi è molto piaciuto. Anche a me. E, mm, vediamo. Sono tutti antipatici odiosissimi, e c'è un personaggio che, soprattutto le donne, vorranno ammazzare. O dovrebbero ammazzare, no non, non siamo no, violenti quei eh, no, no, personaggi no. immaginari, però un po' se lo merita, e... autrice. Oh, chi era? Pacca! Bravo, Evviva, è stato un successo. È un grande successo, un grande ti successo.
0: ringrazio, ti ringrazio. È difficile, allora io. Ti farei altre 100 domande, Bene. ma siccome sono una persona molto altruista, lascio la parola al pubblico se qualcuno in sala voglia di chiederti qualcosa. Io faccio la valletta, vi raggiungo ad alzata
1: di mano. Domandate. Io mi, io mi alzo e prendo il mio birrozzo, così sono più...
0: Ciao, buonasera. Ciao. Eh, Hai già parlato un po' del tempo, che è un tema che è uscito stasera e poi avevi fatto anche un TEDx, che avevo visto un po' di tempo fa sul tempo.
1: Madonna che ansia a fare la TED, non fatelo mai se ve lo chiedono.
0: (ride) (ride) Avevi detto che il tempo era paziente, quindi anche noi dobbiamo esserlo semplifico molto, in realtà però noi viviamo in un flusso e lavoriamo in un flusso, quindi in realtà viviamo in un mondo che non è paziente non ti faccio la domanda sul tempo perché in realtà poi hai già risposto, quindi te ne faccio un'altra in questo flusso un po' isterico, che consiglio daresti a una persona vecchia, giovane e indifferente che vuole fare l'autore, l'autore tenendo conto dell'agonia dell'editoria e del possibile
1: aiuto che può dare il digitale? Allora, diciamo che il ritmo della scrittura, ma anche il ritmo della lettura alla fine se ci pensi, è, è piuttosto estraneo al tipo di ritmo a cui siamo abituati, ma sia a livello di cose che facciamo che a livello di quantità di informazioni che ci arrivano. Secondo me siamo diventati molto più bravi a processare tante grandissime quantità di stimoli, che è una cosa che se io penso boh, a mio padre, come ha studiato, come leggeva, come si informava e a come lo facciamo noi, eh, c'è una differenza assolutamente abissale. Già lo scrivere secondo me è un'attività che è lunga, complicata e che non ti dà assolutamente nessun tipo di garanzia, quindi a livello di mi devo mettere lì, mi devo sedere lì in nome di una grande fiducia che io ho in me stesso e poi non so che cosa accadrà, insomma è già un discreto passo. Secondo me se uno vuole scrivere trova il modo di scrivere perché diventa a un certo punto una specie di esigenza è un po' una frase fatta, è vero, quando vai alle presentazioni dei libri ti dicono no questo personaggio voleva assolutamente essere scritto, dovevo assolutamente parlare però dopo un po' secondo me è è vero, Eh, forse è un po' come... Quando ci si mette lì e si raccontano delle cose online, somiglia molto ad affrontare l'ignoto come abbiamo affrontato noi all'inizio, quelli che hanno iniziato un po' una decina d'anni fa come me. Non hai l'idea di eh, ci sarà una risposta, non ci sarà una risposta, eh, qualcuno mi ascolterà, questa roba diventeranno soldi o sto perdendo il mio tempo. Diciamo che eh, secondo me non c'è una benedizione che qualcuno ti deve dare, cioè non c'è un, uh, qualcuno che ti deve autorizzare a utilizzare quel tempo lì, eh, come in tutte le cose si trova un equilibrio e si cerca di mandare avanti quello che in quel momento lì ha è più importante per noi ma non solo a livello nostro secondo me interiore spirituale ma anche a livello pratico perché ci sono delle esigenze pratiche che purtroppo sarebbe bello poter evitare ma come dicevamo prima ricca era not yet e quindi eh, è un po' complicato organizzarsi, però boh, secondo me se uno vuole scrivere trova pian pianino dei pezzettini da mettere insieme e si arriva in fondo, secondo me il primo passo è arrivare in fondo senza porsi il problema di quello che succederà dopo perché è troppo complicato eh, prevederlo ed è troppo complicato immaginarlo, magari va bene, magari non va bene, magari poi si scontra ancora con dei tempi lunghi di, di qualcun altro e quindi boh, ci sono troppe variabili, io sono per il controllare quello che si può controllare nei limiti del possibile e poi boh, speriamo bene. In bocca al lupo se vuoi scrivere. Non so se eri tu o se era una domanda così... Nel caso, Ale dai dai dai, F4. Qualcun altro? Dalle due pacche intanto. Gliele do io? Comincia tu, poi arrivo anch'io.
0: No, quello che volevo chiederti è se, visto che ti sei già spostata da Snapchat a Instagram e visto che produci moltissimi contenuti, prima o poi ti toccherà spostarti per esempio su YouTube per poter dare spazio a tutto?
1: Ma allora, io sono dell'idea che mh, si debba andare su un canale, quindi si debba piantare la banderina o il birrozzo in questo caso, se siamo capaci di gestire quel canale lì, cioè se effettivamente siamo adatti per quel canale lì. Io non sono capace di fare YouTube, cioè ho provato ma eh, ogni canale ha dei suoi codici di comunicazione che vanno compresi e vanno gestiti e vanno assecondati a un certo livello poi chiaro puoi avere spazio per fare delle cose originali e puoi avere spazio per far emergere la tua voce il tuo modo di comunicare però ci sono delle non sono neanche delle costrizioni sono delle corsie che devi comunque imboccare per esempio instagram è un posto dove eh, ci sono delle fotografie belle da guardare se tu fai delle fotografie estremamente brutte è molto difficile che Instagram riesca a premiarti o a farti venire fuori magari non è il posto dove devi stare e adesso poverina mi spiace di aver infamato quelli che fanno le fotografie brutte non che le mie siano dei capolavori immortali Vabbè, però, però diciamo insomma, sdoganiamola questa cosa una, c'è chi fa foto brutte è un posto dove è importante anche il visual, è importante anche quello che vedi il visual è la parola I d'agenzia mi... ci <ride> vuole un po' di effort per fare dei bei visual ma No, in realtà realtà è vero, ci sono dei paletti comunicativi da da secondare, quindi non è detto che tutti debbano essere da tutte le parti, perché eh, ci sono anche ritmi diversi, YouTube ha un suo ritmo, Instagram ha un suo ritmo a livello di quanti contenuti devi fare, quanto ci devi essere, quanto non ci devi essere. E quindi ognuno si deve domandare se vuole creare contenuti dov'è che lo posso fare, cos'è che mi somiglia di più, cos'è che mi richiede una metamorfosi minore a livello di oddio devo diventare una persona diversa per essere in questo posto oppure posso fare quello che voglio di fare io perché è adatto a me. E, e quindi così secondo me è meglio non essere in un posto se dobbiamo farlo male invece che essere ovunque un po' ca- alla cavolo per essere molto leggiadra sì, e, stata e quindi, molto educata quindi insomma sono scelte anche lì, non è detto che si debba fare tutto se lo si deve fare male qualcun
0: altro? certo io volevo capire come immagini il futuro di questo lavoro nel senso, hai detto che c'è stata un'evoluzione fino ad oggi era un mestiere quello dell'influencer per usare questa parolaccia che prima non esisteva uh-huh. eh, quindi come te lo immagini fra non so, 5, 10, 15, 20 anni? è una domanda da
1: colloquio questa dove ti vedi fra 10 anni? dove ti vedi fra 10 anni? che dormo di più probabilmente <ride> allora è complicato, diciamo che quando ho iniziato, eh, io avevo il blog da un annetto ed è stato il momento in cui, oh mio Dio esistono i blog, i brand hanno iniziato un po' a mandarti il regalino, a, fare un po di, a frequentare anche i social, poi ci sono aziende che sono arrivate a ritmi diversi, con una potenza di fuoco diversa chiaramente, con intenti diversi. Però insomma è stato un po' il momento in cui si sono tutti affacciati lievemente e hanno iniziato magari a interfacciarsi con le persone che, che c'erano già ed era tutto estremamente buffo perché magari ti regalavano una maglietta che costava ah, 15 euro e tu gli facevi un post sul blog, mille foto, tweet, cose… Insomma, tutti hanno preso le misure man mano che le cose succedevano perché come tutti quanti l'esempio del grande fratello pare triviale però è, è molto adatto per dire Patrick e, e Katia dopo sapevano cosa sarebbe successo mentre eh, Taricone, il compianto e la bagnina non lo sapevano no. eh, ragazzi è vero, è, vero. <ride> è, un, è, un, è orribile come esempio però è verissimo eh, però cioè, eh, noi eravamo ancora in quella fascia di siamo qua tutti insieme e stiamo costruendo questa cosa, non abbiamo idea di che cosa succederà. Adesso, giustamente, ci so, giustamente, non lo so, ci sono i corsi di laurea per diventare influencer, i corsi per diventare influencer, perché è diventato un lavoro. Sì. E, cosa succederà dopo? Io mi auguro tantissimo che le piattaforme eh, regolamentino, ma non nel senso di, tu non hai messo ad, maledetto, quella è una cosa che ci vuole che è necessaria, ma secondo me c'è ci cioè una quantità di fuffa e di interazioni finte che distorcono il mercato, diciamo. E fanno, creano confusione per le persone che guardano perché non riescono a capire che cosa stanno guardando sì. effettivamente. Creano un ambiente estremamente opaco e poco trasparente e effettivamente sono una truffa a tutti gli effetti perché eh, tu vieni ingaggiato per lavorare in base alle interazioni che crei. E se tu utilizzi dei metodi per creare delle interazioni finte, stai effettivamente truffando perché stai creando delle metriche che non sono realistiche. Quindi quando tu mandi i tuoi dati all'azienda che te li chiede prima di farti lavorare, gli stai dando delle cose che sono state costruite, che non sarebbero genuine se non avessi dato dei soldi a qualcuno o non avessi un gruppo Telegram di supporto. Secondo me questa roba è diventata molto grande prima che ci potesse essere un po' di struttura e di eh, diciamo framework cognitivo e di regolamentazione. Quindi io spero tanto che le piattaforme riescano un po' a pulire e a eliminare queste distorsioni, perché poi c'è tantissimo spazio per inventarsi davvero delle cose belle, quindi io spero che ci possa essere davvero un pochino più di incoraggiamento in più per chi magari si siede lì e si inventa delle stories per i pupazzi anche se magari non ha una taglia 38 e non è alta 1,90 m ma è una persona che racconta semplicemente quindi questo sarebbe forse un grande spasso per il futuro sì un bellissimo augurio per
0: il futuro speriamo, di tutti speriamo.
1: ma più che altro che continui a esistere la professione perché non è detto eh,
0: no infatti <ride> va bene e Francesca grazie mille grazie a voi è, è stata, stata una, gioia. una vera gioia anche per noi averti qui e ti trattieni un altro po' con noi, sì. quindi se qualcuno certo. ha voglia di farle delle domande a microfono spento, Francesca ha ancora la sua Io birra da finire. Ho... Chiacchia, sì, infatti,
1: non c'è problema.
0: Okay. Gioia. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.